0: Tämä on Jargon mankeli. Keskustelua
1: bisneksestä selvällä suomen kielellä. Tekoälystä ja koneoppimisesta on luvattu kymmenen hyvää ja yhdeksän kaunista. Samalla kun sen on luvattu tuhoavan työpaikat ja lopulta koko ihmiskunnan. Mistä oikeasti on kyse? vieraana tänään tekoälyn matka Antti Merileht. Tämä on Alme Talentin Jargon Mankeli ja minä olen Ossi Kurkisuonen. Tervetuloa mukaan! Antti, tekoäly, uhka vai mahdollisuus? Molempia. Mitä se tarkoittaa? Olet vastikään kirjoittanut kirjan Tikoäly matkaupasjohtajalle ja samaan aikaan toimit Finchille Finchillä, ja joka automatisoi muun muassa tätä Google AdWords-mainontaa. Ja Google on ilmeisesti sekin sulle suhteellisen tuttu paikka.
0: Kyllä, mä olen mä oon itse ollut Googlen Euroopan pääkonttorilla töissä
1: hmm.
0: ja, ja tehnyt siellä AdWordsin parissa. Tuohon sinun kysymykseen, uhka vai mahdollisuus? Hmm. Äh, Mulla on tähän apteekin vastaus. minkä näet suurimpana uhkana, johon mä vastaan aina sen, että se, että suomalaiset yritykset ei tämän vuoden aikana aloita kokeiluja koneoppimisen tekoälyn kanssa, koska se, mä oon haastatellut ihmisiä kirjaa varten piilaksossa, Oulussa, Euroopassa, eri puolilla, tekoälyn, pääosa tekoälyn kehityksessä tapahtuu Piilaaksossa ja Kiinassa, siinä on kahden suuren kilpailu, niillä on erilaiset ajurit, Meillä on muutamia kirkkaita valopisteitä Suomessa, jotka kehittää. Muuten kyse on siitä, ketkä
1: soveltaa. Hmm. Tässä kirjassakin otat esiin, tän, että Suomen ja muun maailman välillä on syntynyt jonkinlainen kuilu. Mutta palataan siihen ihan kohta, koska ensin olisi hyvä käydä vähän tätä käsitteen määrittely läpi. Eli mitä on tekoäly?
0: Tekoäly on sellaista toimintaa koneen toimesta, joka ihmisen tekemänä olisi älykästä. Eli vaikka tikkurilla on maalitehtaa linjalla, jos kone vain laittaa kansia maalipurkkiin, Kyseessä on automaatio, ei tekoäly. Mutta jos siellä on vaikkapa kamera, jos on kone näky ja samaan aikaan me luetaan koko ajan sitä EAN-koodia, että meillä on valkonen. Hmm. sitten sulla on tuommoinen violetti taskuliina, niin jos siellä on sitä violettia väri seassa, niin älykäs linjatyöläinen hän sanoo, että seis! Poikki, nyt on joku vielä. Nyt maalarinvalkoisessa siis maalis on violettia. Jos kone tekee saman, se on älykäs toimintaa.
1: Että se havainnoi, että tässä on joku virhe, ja toimii sen mukaan. Mm. No vielä ehkä isompi trendi tässä, ja mitä on, on kaikessa mainospuheessa käytetty, on tietysti tämä koneoppiminen, joka lopulta tietysti johtaa ihmiskunnan tuhoon. koska Seis, Ei, me,
0: aah, sattuu päähän. Seuraavassa kysymys. Siis, mä, mä lupaan sun, Ossi, että mä tuun johonkin semmoiseen kuvaradion haastatteluun, siis televisio tai podcasti, että mä pistän punaisen piilolinssin, ja sitten tähän poskeen, nyt mä piirrän niin rakkaat kuulijat, että mulla on vähän poskipää revennyt, ja sieltä tulee se Terminaattori, Kromi on täällä. Kun nämä robotit ei liity millään tämän. Meidän uhka on se, että me ei pystytä pitämään tätä hyvinvointiyhteiskuntaa yllä per 2025, ellei me ruveta toimeen. Se, mitä tapahtuu 2040-2080, siinä vaiheessa, kun meillä on laaja tekoäly. Käykö se jargoniksi?
1: Laaja tekoäly, joo, käy. Ihana ping.
0: Niin, tota, eli erotetaan heikko ja kapea tekoäly ja laaja tekoäly. Eli kaikki tekoäly, mitä meillä on nyt on heikkoa. Se tekee yhden asian tosi hyvin.
1: Saat automiehia automiehiä. Semisti. Hyvä. Tarvitsen, käytän. Ihana. Äh, niin, nyt, kun poliisi pysäyttää
0: sut tuolla sen takia, että sulla on jäänyt tota, niin, automaatio on läkänyt, sä et ole maksanut auton veroja, niin se poliisi se on syönyt donitsia siinä apukuskin paikalla ja ruutu on huutanut plim, koska se kone silmä Siis se on kamera, joka on yhdistetty siihen, että se on lukenut sun rekkari, joka on yhdistetty sen tietokantaan, joka sanoo, veroton maksamatta. Niin se ei pysty pelaamaan shakkia, se ei pysty neuvomaan ruuhkassa, se tekee vain yhden asian. Se on hyvin erikoistunut. Tämä on kapea tekoäly, tätä on kaikki tekoäly tällä hetkellä. Sitten kun mennään laajaan tekoälyyn, niin se on semmoinen, että se pystyisi tekemään montaa asiaa yhtä aikaa. Sitten puhutaan vielä superintelligence, joka on tämmöinen sitten, mennään jo hyvin pitkälle Skifin puolelle, että se on niin kaikkia elollisia oliomuotoja älykkäämpi singulariteetti. Sitten mennään jo aika pitkälle, nyt mä, meillä on tuossa kauppalehti pöydällä, niin jos pysytään näissä.
1: Tota, käydään kuitenkin sen verran läpi, että mihin tämä niin koneoppiminen sijoittuu tässä kaikessa? Hyvä kysymys. Eli
0: tekoälyn, tekoäly älykästä toimintaa koneen toimesta, Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue. Eli kaikki koneoppiminen on tekoäly, mutta kaikki tekoäly ei ole koneoppimista. Koneoppiminen, se määritelmä on vähän puinen, mutta kun kone tietyssä suoritteessa, mitattuna tietyillä mittareilla, tulee paremmaksi yli ajan, silloin kyse on koneoppimisesta. Ja tämä on, kun oon, munhan on helppo puhua tästä, koska mä on Ateneumin matkaopas. En mä osaa maalaani tupeita. tauluja. Mä voin kertoa, että miltä ajalta ne on ja mihin ne liittyy ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Niin koneoppiminen on se, millä tällä strategiakaudella yritykset pystyy saamaan hyötyä asiakkaille sitä kautta mitattavaa, euroissa mitattavaa hyötyä.
1: No nyt päästään tähän kuiluun. Eli, eli tosiaan sä sanot, että ja mikä sun olevan sulla niin tosi... Se intohimo aiheuttaa driveri koko tässä projektissa näyttää olevan se, että Suomi on jäämässä niin pahasti jälkeen, että me ei enää selvitä tulevaisuudessa. Me ei enää, tai Meidän tuottavuus ei ole enää riittävällä tasolla. Niin, niin, niin tota, Miten tällaiseen tilanteeseen on päästy ja miten ylipäätään tästä voidaan päästä Epä Epäkiinnostavaa, miten on
0: päästy. En, nyt ollaan tässä. Siis, Mutta me ollaan samassa tilanteessa Hollanti. Ei, ei Hollannissa ole mitään mystistä tekoälyn keskusta. Se on nämä Piilaakso ja Kiina. Ne ne kehittää tätä, mutta hyödyntäminen, ehkä suurin syy siihen, miksi kirjoitin tämän kirjan, on se, että Seurasaari, ulkoilmamuseo. Sitten siellä on neljä kertaa kesässä ne päivät, kun siellä on nämä live että siellä tulee 1870-luvun kokemäkeläisessä talonpoikaisasussa. Tässä Tikkunekkuja. Niin jos me ei ruveta toimimaan, jos yrityksissä olevat päättäjät ei ymmärrä perusasioita, tämä on se, mitä Risto Siilasmaa on peräkuuluttanut. ja sen jälkeen aletaan tekemään kokeiluja, niin mä väitän, ja tämä on karikatyyri, mutta me voidaan piirtää Seurasaaren ulkoilmamuseon rajat maanrajojen mukaan. Sitten meillä on täällä muutamia kirkkaita valopisteita, jotka toimii ihan hyvin. Mm-hmm. Mutta muuten niin me antaudutaan semmoiseen paikkaan, että kun sen koneoppimisen saa nyt sähköjohto, siis se on samanlaista kuin sähkö. Sinä voit käyttää sitä nyt tänään, aloittaa tekemään, lataa datasetin kaglesta, sen jälkeen otat Azuren, Microsoftin tai perustat sinne ilmaisen tilin ja rupeat tekemään niin demoja. Sä oot koneoppimisen parissa ennen kuin puoli uutiset tänään on livenä.
1: Nyt me tarvitaan vähän enemmän konkretia, koska sit mä en tosta saanut oikeastaan muuta kiinni kuin että mä voisin tänään, mutta, mutta tota, että mitä se oikeastaan käytännössä tarkoittaa, jos ajatellaan... Valitse toimiala. Öö, Jaskikiska. Hyvä,
0: oikein hyvä. Mitä dataa meillä on jäskikiskasta? Ainakin se, että paljon on myyty, mitä laatuja? Pitää paikkansa. Hyvä. Eli, ja nyt meillä on useampia toimipisteitä. Me pystytään yhdistämään se, tämä on siinä mielessä hieno esimerkki, että mä oon nähnyt jäskikiskan dataa. Me pystytään yhdistämään se siihen, että tällä hetkellä, jos me ollaan raportoinnissa, nyt ollaan analytiikan maturiteetissa, Miten hyvin analytiikkaa hyödynnetään, niin se perustaso on se, että mulla on rappari, missä lukee, me myimme viime viikolla 180 laatikkoa jäätelöä. Katotaan peruutuspeiliin. Hmm. No kiva, nyt kun meillä on ole aikakonetta, niin me ei voida muuttaa. Seuraava vaihe on se, että mitkä asiat vaikuttaa sen jätskikiskan myyntiin. Me voidaan aika nopeasti nähdä, että et auringon sijasta tai sen sijasta, mitä Juha Sipilä tekee, niin se on lämpötila. Mitä lämpimön päivä? niin menee näin. Sitten meillä on eri paikkoja, varmaan sosioekonomisesti voidaan vähän katsoa, että tuolla menee kalliimpia ja näin poispäin. Mutta jos otetaan vain yksi muuttaja, se on lämpötila. Okei, nyt me huomataan, että lämpötila vaikuttaa. Miten? Ruvetaan vertaan, me saadaan ilmaiseksi Forekalta lämpötilat, me pystytään ottaa se myyntidata. Katsotaan, miten se vaikuttaa. Sen jälkeen nyt vielä voidaan mennä tosi maltillisella koneoppimisella siihen, että hei, Ensi viikolle on luvattu, no tuskin ensi viikolle, mutta kesäkuulle, nyt me ollaan kesäkuussa. Tokalle mm. viikolle on luvattu 28. Paljon meillä pitää olla jäätelöä varastossa, että me ei myydä EIOta. Okei, me todetaan 30 laatikkoa enemmän. Sitten kun me mennään vielä askelemaan eteenpäin ja me automatisoidaan tämä, siinä kohtaa, kun me ollaan varmoja, että tämä on tietty todennäköisyydellä, että meillä ei tule sitä minkä oliko se Norjan maanjoukkoa, joka tilasi 15 000 kananmunahan nyt olympialaiset. se oli vähän automaatio, Google Translate oli tehnyt pikku virheä, sitä oli tullut vähän enemmän, mutta että tämmöisessä arkisessa toiminnassa, hmm. niin nyt tämä kone on ehdottanut meille ihan osuvasti, että paljon meidän pitäisi, jos sä oot itse tilannut, sä oot osittu Sitten me otetaan vielä se taso, että me automatisoidaan, Et se vaan ilmoittaa sulle bling, tulee, jos sä oot koodauttanut applikaation, tai sulle tulee maaili, että me ollaan tilattu 30 jätskilaatikkoa
1: lisää. No, mitä sitten tapahtuu, että tullaan juhannusviikolle ja, ja tota, se onkin helleviikko ja sitten käykin ilmi, että mulla on siellä niin Helsingin keskustassa 40 laatikkoa ylimääräistä ja sitten on juhannusviikkoja. Sitten sä rupeat tutkimaan hintajoustoa,
0: hmm. millä hinnalla se jäätelö menee kaupaksi. Ei, mutta siis oikeasti, Tähän on se, minkä takia data on niin tärkeää. Jos mä vertaan Jenkeissä, äh, mä asuin Bostonissa. Jos mä vertaan siellä, miten hyvin eri liikenneruhkia ennustavat applikaatiot, Google Maps, Waze, toimii, niin kun sitä dataa on niin paljon enemmän, niin siellä esimerkiksi tämmöiset, että et stadissahan ä, Google Maps ei pysty ennustaa vaikka noita siinä kupeessa Tallinnon laivojen tuloa. Se ei pysty etukäteen sanomaan, vaikka se jumiutuu joka kerta.
1: Eli tämä dataleijeri ei ole siellä mukana. No. Suomi on niin pieni markkina. No, lyhyesti ennen kuin mennään tauolle, niin mitä on ä, analytiikan maturiteetti? Ä, se on just toi. Eli jos olet ihan lapsenkengissä sen analytiikan
0: kanssa, niin sulle tulee PDF-raportti, paljonko myyti viime viikolla. Jos sä oot huono markkinointipäällikkö, niin sitten se on riittävä sulla. Mutta jos sä oot kiinnostunut aidosti siis sun bisneksestä, niin sä haluat ymmärtää, kävellä niitä maturiteettipohjia, miten hyvin dataa hyödynnetään sinne ylöspäin, niin että sä ymmärrät, että mitkä asiat vaikuttavat, miten tehdään parempaa bisnestä, miten palvellaan asiakkaita paremmin.
1: Yes. Digitalisaatio ottaa niskalenkkiä HR-funktiostakin. 30–31. toukokuuta pääset kuulemaan, kuinka robotiikkaa ja tekoälyä voidaan hyödyntää henkilöstöhallinnon prosesseissa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen osoitteesta events.almatalent.fi. Almatalent Lähes 600 koulutusta, seminaaria ja tapahtumaa vuodessa lahjakkaille ammattilaisille. Palataan hyvä vielä tähän Suomeen ja muun maailman kuiluun, tähän väliseen kuiluun. Ja ennen kaikkea siihen, että mitä nyt voitaisiin tehdä. Miten Suomessa yritykset, miksei kunnat, valtio, tutkijatkin voisi tuoda mukaan tekoälyä ja, ja, ja tota, ehkä vielä, että mitä se maksaa?
0: Hyviä kysymyksiä. Kunnat, valtio. Mikä sun mielestä on paras järjestelmä hallinnoida? Ylipäätään, jos on yhdessä vaihtoehto vaikka kapitalismi. Mitä, mikä sun mielestä on hyvä järjestelmä?
1: Mikä sun mielestä on? Mun en... mielestä
0: kapitalismi on vähiten huono. Joo. Ja siis tekesin ja silloin sen tekisin nykyisen Business Finlandin ja Temmin alustatalousraportissa on tämä tekoäly on uusi sähkö, missä on toimiva yhteiskunta, julkinen sektori ja yritykset. Mulla ei ole mitään vastaus siihen, miten kuntia pitäisi toimintaa. Ne on toimia. Ne on niin jähmeitä, kankeita, organisaatioita, että se on sama syy, miksi mä en tee puolan kielen kielioppikirjoja. Mä en osaa. Mulla ei ole mitään näkemystä. Mä ymmärrän, miten bisnesten kannattaa tehdä.
1: <köhön> Mutta eikö sielläkin ole mitään savuja siis ottaa käyttöä tätä tekoälyä, tai mitä mahdollisuuksia ottaa käyttöön tekoälyä, tai mahdollisesti hyötyä siitä? Ihan valtavasti. Mutta niin kuin mä sanoin,
0: että meillä on sitten taas kuntasektori, meillä on, meillä on paljon hyviä toimijoita, ja mä uskon, että kunta sillä vajavaisella tiedolla, mikä mulla on, niin jos me katsotaan vaikka terveydenhuollon järjestämistä, niin siellä on, val- siellä on valtavasti mahdollisuuksia. Katsotaan, miten sote-uudistuksen käy, mutta mut siellä on, koska tällä hetkellä jos, jos me katsotaan vaikka, otetaan konkreettinen esimerkki, kuvantaminen, eli esimerkki, mitä mä käytän myöskin kirjassa, sokeritautiin, diabetekseen liittyvä silmäsairaus, diabeettinen retinopatia, sen tunnistamiseen, se on tietysti elintasosairaus osaltaan, niin sen tunnistamiseen kone pystyy siihen paljon aikaisemmin kuin ihminen. Ja kun ongelmallista on vielä se, että tämä on nyt kuntien maksettavaa, on se, että missä vaiheessa sama lääkäri, se on viisasteinen, miten sanotaan, että terve, sairas, ja siinä välissä on, että miten nopeasti otetaan hoitoon, niin sama lääkäri on itsensä kanssa samaa mieltä siitä kuvasta, antaa saman arvio noin 65 prosenttia kerroista eri lääkärit 60 prosenttia. Tämä on Jeff Dean, joka on Google Brainin vetäjä. Niin Heidelbergissa oli tuota koneoppimisen konferenssi toina esimerkit. Niin tuossa kohtaa niin ne on hyvin spesifeine alueet, millä sitä voidaan hyödyntää. Ja ne hyödyt näkyy varmasti siellä. Ja mä uskon samaan aikaan, että et yritykset on niitä, jotka pystyy tuomaan niitä konkreettisia esimerkkejä, koska tämä on tosi vaikea. Sen takia mä kirjoitin yksinkertaisen kirjan, kun on tosi vaikea hahmottaa. Mm.
1: No mennään sitten vielä ehkä... Täsmällisemmin tänne, tänne tota yksityiselle sektorille, kun tämä julkinen sektori on vähän hankalampi, vaikka myönnettäköön, että heti löytyy esimerkki. Ja itse asiassa sotesäästöt nojaa suurelta tosin tähän digitalisaatioon. Kyllä. Mutta tota, tämä yritystoiminta, niin mitä suomalaiset yritykset ylipäätään voisi käyttää tai ottaa, ottaa käyttöön tätä? keinoälyä ja, ja, ja tota, koneoppimisesta, että et ylipäätään meillähän markkinoilla jo nyt liikkuu monta data scientist konsulttia ja, ja, ja tota, ihan nyt voisi heittää sulle kysymyksen, että kuinka monta data scientistia tarvitaan määrittämään hehkulampun vaihtoväli, että
0: En tiedä saako hehkulamppuja enää olleksi, ne on lämpösäteilyt nykyään, että kaikilla pitää olla ledejä, mutta toi on, usein puhutaan, me ollaan tosi hyvin löytää ongelmia ja hidasteita Suomessa, se on meidän en tiedä tuleeko se Kalevalasta vai mistä, niin meillä ei ole sellaista määrää koneoppimista hahmottavia, kokeneita ihmisiä, mikä olisi täydellinen, mutta meillä on riittävä määrä siihen, että me voidaan al- al- ottaa se seuraava askel. Et yritysten, riippuen siitä, mikä on heidän kykynsä hyödyntää dataa tänä päivänä, jos sitä dataa on vaan kerätty, mutta ei ole hyödynnetty, niin varmaan aika simppeleillä askeleilla. Esimerkiksi äh, ruvetaan ennustamaan hiipuvia, hiipuvia asiakkaita. Katsotaan, mitkä datapisteet viittaa siihen. Tämä on esimerkiksi, mitä teleoperaattorit tekee kaikki, vakuutusyhtiöt. Hahmotetaan, mitkä asiat on semmoisia, että kohta tämä asiakas on ei-asiakas, se ei ole enää meidän asiakas. Ni, niin se on esimerkki siitä, missä koneoppimista voidaan hyödyntää, tosi tehokkaasti. Tässä on DNAlla aikaisemmin ollut Jarno Kartela. Hänet löytyy esimerkiksi loistava esitys verkosta aiheesta. Ne on on hyvin konkreettisia. Bisneksen ongelmat aika harvoin on ihan uniikkeja. Joko me halutaan lisää kassavirtaa, joko me halutaan vähentää jotakin, esimerkiksi just asiakkaiden hiipumista. Me halutaan lisää ostoksia, me halutaan lisää asiakkaita. Näihin on kehitetty koneoppimisen malleja muualla. Et, et se on semmoinen um, asia, missä kun ihmiset sanoo, että joo, et me halutaan kehittää oma, me halutaan koodata oma malli pitkästä tavarasta, tehdä kaikki itse, niin yleensä mun eka kysymys on se, että onko teidän business todellakin niin uniikki, että kukaan muu ei ole tätä tehnyt. Mä hyväksyn sen, ja näinhän mun hyväksyntää kaipaa, mutta mä ymmärrän sen, että Airbnb, kun he kuvaa erilaisia makuuhuoneita, että he voi viedä sen datan sinne malliin, joka hinnoittelee, ehdottaa, jos vaikka, mä käytän tämmöistä Martin formula-säpassiivia, jos sulla on se Airbnb-asunto, niin Airbnb ehdottaa, että hei, noilla viikoilla kandeen vähän nostaa, kysyntä on korkea, noilla laskee. Ja osa siitä datasta, mihin se suositus pohjautuu, tulee siitä, että mimosia kuvia on, mitkä on houkuttelevia kuvia ostajalle. Heidän kannattaa tehdä pitkästä tavarasta, koska ei ole muita, joilla olisi näin laaja datamassa huoneiden kuvien ymmärtämiseen.
1: Mutta yritys sanoa, että Suomessa voidaan siirtyä suoraan tähän soveltamisvaiheeseen, tai että yritykset Suomessa voisivat pitkälti siirtyä siihen soveltamisvaiheeseen, että näitä on jo niinku hyllytavarana ohjelmistoja näitä. Kyllä, omalle.
0: ja sitten meillä on konsultteja, jotka tulee tekemään, paljon se puhutaan tämmöinen tekki-jargoni niin pokki, proof of concept, eli että kokeillaan, että onko tämä teillä, niin tuolla mitä mä oon nähnyt ja keskustellu konsulttitalojen kanssa, niin se on kaikkea 30 000 ja 80 000 välillä. Hmm. Mut,
1: se, tys- se on se ensimmäinen askel. Kyllä, mutta nyt kun sanotaan, että ne vie kaikki työpaikat Suomesta, ne koneet, niin, niin minkälaisia töitä tämä tulee tässä mahdollisesti korvaamaan, ja, ja tota, minkälaisia toimintoja tämä tulee tekemään tämä keinoelmi? Mä sain
0: perjantaina ihanan päivityksen, että eräs tuttava, joka oli ostanut kirjani, niin oli antanut sen junassa Paavo Väyryselle. Niin mä nyt lainaan Paavo Väyryseltä, että toimittaja laittaa nyt sanoja suuhun, niin tämä on mediapeliä. Ää, tästä siis tulee viemään työpaikkoja. Niin miten se vie sen poliisin työpaikan, että se pystyy enemmän keskittymään siihen, että hän ottaa kantaa poliisin vajavaisen resursseja, mutta poliisien rahoitusta pitäisi ehdottomasti lisätä. Mutta se, että hänen ei tarvitse keskittyä hakkaamaan niitä rekisterikilpiä siitä 8-9 vuoden sierrasta, joka varmasti on paha, koska sitten siinä on tämmöinen henkilökohta, varmasti on, varas on, jos ajaa noin vanhaa autoa. Niin tota, millä tavalla se on pois siitä, että on apu, on työkaluja. Eihän me tehdään enää firmojen tilinpäätöksiäkään helmitaululla. Et, ää, jos, jos ää, Henkilö on tällä hetkellä rekkakuski Yhdysvalloissa. Yksi monesta miljoonasta. Ja hän on perheen pääasiallinen leivän tuoja. Ihan kuin Suomessa voi käyttää hän, niin se voi olla he or she. Ei jouduta tähän keskusteluun. Mutta tämä henkilö, niin mä suosittelisin, että kaikki tauot, mitä on siellä lastauspaikalla, niin rupeis netistä käymään jotakin uudelleenkoulutusta. Koska äh, tavaraliikenne Yhdysvalloissa, niin viiden vuoden sisään, niin se on tosi erilainen se määrä, mitä, mitä se työllistää. Mutta valtaosa työpaikoista, meillä on tosi korkea koulutustaso Suomessa. Tekoäly, koneoppiminen näyttäytyy apuälynä tulevina
1: vuosina. Mitä se tarkoittaa?
0: Apuäly on, toimii esimerkiksi niin, että, otetaan konkreettinen esimerkki. Mm. Suurin osa tänä päivänä sekä kuluttaja- että, että yritysmyynnistä, niin kun ilmestyy sinne ruudun alalaitaan ala chatboxi. Nyt mulla on vaikka. Sulla on monta firmaa. Äskeisellä oli jäätyla kauppi, nyt sä myyt katto-peltejä.
1: Joo, Ossin katot.
0: Niin, Ossin katot, kun mä menen sinne sivuille, niin se chatbox, chatboxissa oleva ihminen, siellä on edelleen ihminen, voi kiinnostaako katot? No miksi muutama tuli Ossin katot sivuille? Ihana aloitus. Mutta sen jälkeen kun mä että mulla on oma kotitalo 89 rakennettu, 144 harjakatto, niin tässä kohtaa ei se ihminen ole kattoasiantuntija. Se tietää riittävästi, ja nyt sieltä tulee, että okei, 144, se menee suunnilleen tuohon. Sitten se tietää esittää kysymyksen, että haluatko parasta laatua vai haluatko parhaan hintalaatusuhteen? No mulle riittää nyt hintalaatusuhteen. Okei. Okay. No se olisi suunnilleen tämmöinen. Eli samalla tavalla kuin lentäjällä on checkilista, niin tekoäly toimii sen chattioperaattorin apuna, että hei, muista kysyä toi, entäs tämä? Sieltä tulee tämmöistä apua, joka auttaa siihen, että mennään eteenpäin. Hmm. Et sitten kun me katsotaan näitä uutisia, Mä oon oikeasti huolissaan finanssialan kokeneista työntekijöistä, koska vaikka Nordean sen perus uudistus, siellä ei ole kyse juurikaan tekoajasta, vaan automaatiosta. Eli kone tekee ne asiat paremmin kuin ihminen toistuvat asiat. Sieltä näyttää, että siellä on merkittäviä määriä ihmisiä, heidän töitään ei enää ole. Niin millä tavalla tässä yhteiskunnassa meillä on riittävät kannustimet ja keinot, Siihen, että nämä ihmiset pystyvät uudelleenkouluttautumaan, kun ikä alkaa vitosella. Niin mä en tiedä niitä vastauksia, mutta meidän, meidän on pakko löytää ne, koska muuten me ollaan hyvin erikoisessa tilanteessa huoltosuhteen kannalta.
1: No niihin kysymyksiin etsitään vastauksia parhaillaan varmasti myöskin työ- ja mutta etsitään me seuraavaksi vastauksia ihan toisenlaisiin kysymyksiin ja Mahtavaa. semmoisiin, että mitä yritysten kannattaisi oikeastaan tehdä vielä tänään tekoälyn hyödyntämiseksi?
0: Hesari teki hienon jutun. Kirjasta, ja siellä oli kysy- kommentti, mä menin vahimus lukea kommentin. No niin, ainoa ratkaisu on se, että ostaa merilehdon kirja. Mutta mä suosittelen lämpimästi. Mä käytin seitsemän kuukautta nuoresta elämästäni siihen, että mä kirjoitin ton kirjan. Toi on pirun hyvä kirja siihen, että et ymmärtää perusasiat. Mutta... Sitten voi lähteä, ei, mä oon ihan tosissani. Tai mm. sitten voi mennä käyttää se seitsemän kuukautta netissä ja lukea. ton. Ihan sama, mikä on ne keinot ymmärtää perusasiat. Mä, mikä se testeri on siihen nyt? Arvoisa yritysjohtaja, kun kuuntelet tätä. Siinä kohtaa kun pystyt vastaamaan kysymykseen, mitä meidän yrityksessä me tehdään paperiteollisuuteen, näitä tuotteita, meillä on tätä dataa. Mitä ongelmia koneoppiminen pystyy ratkaisemaan meidän yrityksessä? Silloin sä tiedät perusasiat. Hmm. Perusasioiden haltuunotto ja sen jälkeen ne asiat, mihin ei itse osaamista, pyydä apua, mutta tee nyt rakas ystävä jotain ennen kuin kokko palaa tänä vuonna. Hmm. Kun, ei. Nyt, nyt tulee aika saarnamiehen jälkeen, mutta mä annan itselleni luvan. Mitä me tarvitaan? Me tarvitaan dataa. Sitä me voidaan kerätä todennäköisesti, jos keskiverto suomalaisyrityksellä on riittävästi dataa. Sitten me tarvitaan osaamista, sitä me voidaan kouluttaa omasta väestä, tai me voidaan ostaa osaajia. Sitten me tarvitaan aikaa niihin kokeiluihin, kun kukaan ei tiedä, mikä toimii just nyt. Ja näistä sitä aikaa me ei saada koskaan takaisin. Et se kysymys, minkä mä haluan esittää sille kuuntelijalle, Sinulle, rakas kuuntelija, on se, että mikä on merkittävästi paremmin marraskuussa tänä vuonna tai ensi vuoden maaliskuussa, että mä lykkään sitä kokeilujen aloittamista sinne. Jos tähän ei ole mitään järjellistä vastausta, sit kande aloittaa tänään.
1: Tämä datan kerääminen on semmoinen asia, mistä sä oot koko ajan tässä nyt itse asiassa toistuvasti puhunut, niin mitä dataa yritysten pitäisi kerätä ja millä tavalla?
0: konsulttivastaus on, että sitä dataa, joka on merkityksellisintä liiketoiminnalle, lähtökohtaisesti kaikki mahdollinen. Datan varastointi tänä päivänä on hyvin edullista. Kerää kaikki, mitä pystyt. Jos olet jäätelökauppias, kerää ainakin myyntidataa. Jos sulla on itsellä tuotanto, mikä on tänä päivänä ehkä epätodinnäköistä, kerää tuotantodataa, kerää säädataa, kerää tapahtumadataa ja pane data hmm.
1: No... Kun tämä ensimmäinen temppu, mitä mitä sanoit, oli, että pitäisi ostaa kirja, mutta mutta muutetaan kysymys siihen muotoon, että jos pitäisi tehdä Google-haku, niin minkä Google-haku pitäisi tehdä ensimmäisenä?
0: Se riippuu siitä, mikä on lähtötaso. Jos, Jos ymmärtää aidosti, mitä on koneoppiminen, niin siinä kohtaa se on, että koneoppimisen sovellukset jäätelökiskoihin ja mielellään englanniksi, koska heti löytyy enemmän. Tai sitten se voi olla, että palvelutuotantoon sopiva tekoäly. Mikä se onkaan se oma toimiala?
1: Mm. Yes. Ja sitten kun tästä ensimmäisestä stepistä on päästy, niin mitä tämän ensimmäisen puolen vuoden aikana pitäisi tehdä, jotta saa sitten tämän, tätä tekoälyä haltuun?
0: Mä oon kääntänyt takki, niin tässä aluksi mä ehdotin, että ota joku ihminen että osa-aikaisena. Mutta sitten mulla on projektiammattilaista sanoa, että Antti, jos tämä ihminen osa-aikainen, että siellä on 30 prosenttinen rooli näihin kokeiluihin, niin ne 60 prosenttiset roolit paisuu niin paljon, että siellä on täysviikko niitä jo olemassa olevia projekteja. Eli pitää olla kokoaikainen ihminen, joka rupeaa, mä oon sanonut, että se on hattuluku 20 miljoonaa, mutta yli 20 miljoonaa vaihtavissa firmoissa pitää olla tosi rankat perusteet, jos siellä on data olemassa. Et minkä takia? joku ihminen ei rupee tekemään näitä kokeiluita, eli ne tekeminen, aloittaminen, mitä ne kokeilut on, riippuu taas toimialasta. Sen jälkeen, sitten me voidaan mennä siihen, mä oon sanonut, että tuossa kirjassa 150 ekaa sivua on tekoäly kelle tahansa ja vikat 50 sivua on se johtajalle. Siellä me katsotaan, miltä näyttää tekoälyportfolio, mitkä on ne hyödyt projektit, mitkä, mistä me saadaan nopeita voittoja. Päästään nopeasti kokeilemaan, ihmiset innostuu, me ollaan tunteellisia olentoja, emme ole rationaalisia. Bounded rationality on hieno termi. Eli meidän pitää innostua siitä, mitä me tehdään. Hei, tähän autto mua. Mä en joudu enää pohtimaan tätä asiaa näin pitkään. Kone auttoi mua tässä. Hmm. Sitten meillä on keskipitkän välin projekteja ja pitkän aikavälin, että mistä me saadaan hyötyä myöhemmin. Hmm. Niin, ne, ne kokeilut on siinä ihan avainasemassa.
1: Niin, mutta kun sä sanot tässä, että 20 miljoonaa on nyt se raja liikevaihdon suhteen. Joo. Niin. Täyspäiväiselle. Niin, mutta et mitä se ylipäätään niin tämä ottaa maksaa? Kannattaako mut sanotaan, että jos edelleen käyttää tätä esimerkkiä niin onko se mitään oikeasti, että et minä ottaisin sitä käyttöön? Kannattaako se? Eikö se ole vähän liian kallista minun pienellä firmalle kiskalle?
0: Toimittaja yrittää taas provosoida. Eli nyt jos nolla euroa... Ää kustannus on sulle liian kallis, niin sitten mä en tiedä, mikä sun businessmalli on. Tällä hetkellä mä pystyn käyttämään esimerkiksi kuvan tunnistuksessa luokkaa 10 000 kuvaa kuukaudessa ilmaiseksi. Okei, se vaatii sen, että mulla on Y-tunnus ja firman luottokortti, mutta sieltä ei veloteta mitään, jos mä teen niitä testejä vaikka kuvan tunnistuksessa alle 10 000 kuussa. Niin silloin nyt kysymys kuuluu, hei yksi asia, mikä riittää siihen, että valmistuu kauppakorkeesta on se, että ymmärtää, mikä on vaihtoehtoiskustannus. Jos sinä, Jätskiossi, käytät nyt aikasi siihen, että sä Netflixaat iltasin. Se on ihan hyvä tapa, ja laiva kuva niin se on ihan hyvä. Mutta jos sä oot kehittämässä sitä sun bisnestä aidosti, niin voisiko olla, että se sun aika siihen, että sä opettelet itse semmoisen tyyliin kaksi tuntia, kolme-neljä tuntia viikossa tästä kesään, niin sä oot ihan kurko siinä, että sä pystyt rakentelemaan niitä malleja. Ja mulla on pitkälukukirjassa Go-pelin parhaan pelaajan voittaneesta Alphagoosta. Ja siitä on tehty hieno dokkari. Mun vaimoni nauraa harvoin mulle päin naamaa, mitä tekee muutoin, niin ei silläkään niin väliä. Mutta kun mä näytin sen Alphago, löytyy Netflixistä Alphago Movie nimellä, trailerin, niin Maikki nauraa, mitä, tää on jännäri nörteille. Mutta se itse dokkari, puolitoistuntinen dokkari, tosi hyvä, suosittelen. Siellä on kaksi kohtaa, jotka menevät tosi nopeasti ohi. Erik Schmidt, joka on Alphabetin, siis Googlen emoyhtiön, pääjohtaja siihen aikaan. Ja Sergei Brin, toinen Googlen perustajista. Molemmat käyttivät aikaansa niin, että he tuli Koreaan seuraamaan tätä ottelua koneen ja Goon maailmanmesterin välillä. Niin Alphabet oli siihen aikaan maailman toiseksi arvokkain yhtiö. Heillä todennäköisesti olisi ollut tämä vaihtoehtoiskustannus. Onko valittu vaihtoehto parempi kuin paras vaihtoehtonsa? niin Heillä varmaan olisi ollut aika monta tekoälyfirmaa, mitä olisi kannattanut käydä skauttaamassa jossain päin maailmaa, mutta he valitsivat tulla katsomaan tämän täydellisen tiedon ympäristössä tapahtuvan erittäin asialleen omistautuneen ihmisen ja koneen välisen haasteen. Niin jos sinä, jätskiossi, et halua käyttää neljä tuntia viikossa siihen, että pystyisi tarjoamaan parempaa palvelua, parempia tuotteita, parempaa tuottoa, niin sit mä en pysty auttamaan. Hmm.
1: Tarkoittaako se sitä, että sit mä myöskin ansaitsen mennä konkurssiin?
0: Uh, your words, not mine. Okay.
1: Kiitoksia. No niin, kiitokset Antille tästä ohjelmasta. Aktiivinen tuottajamme paikansi seitsemän jargontermiä tästä jaksosta, joista avattiin kaikki seitsemän. Mahtavaa. Oma suosikkini oli ehdottomasti apuäly, jota tämä putkiaivo tarvitsisi aivan jatkuvasti. Seuraavassa jaksossa käsittelemme sisältöstrategiaa ja asiakaslähtöisyyttä, kun vieraksi saapuu yrittäjä Kati Keronen.